0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé en qué momento nos estés escuchando tu querida o tu querido podcast escucha, pero estoy seguro que eres una persona fantástica, sumamente inteligente, conocedora de los, eh, del consumo de podcasts que vale la pena. Este podcast se llama...
1: No lo había pensado.
0: Y pues bienvenidos al tercer episodio. El tema de hoy es un tema que entre Ross y yo estuvimos platicando como, ¿cuánto, amiga? ¿Una hora?
1: Estuvimos dando muchas vueltas Porque hay muchas ideas en torno a este tema Hay mucha información Y mucho que tenemos, que podemos analizar y platicar
0: y Exactamente, desarrollar esa conversación Esa, esa, esa dialéctica ¿no? Si sí sí. nos ponemos muy rimbombantes En los términos El tema de hoy es, por tu bien Por favor, por tu bien Cuestiona tus creencias Hasta hacemos voz especial <risa> este, Es muy importante Ya vamos a llegar a ese punto Pero bueno, amiga mía Comparto, Para ti, ¿qué significa una creencia o qué es una creencia? Si tú te tocas a ti explicarle a una persona qué es una creencia.
1: Mira, las, lo que a mí me hace sentido, las palabras con las que yo conecto de qué es una creencia, para mí es algo que me dijeron, que escuché o que de algún lado tomé, que tenía que ser de esa forma. Ah, un, los hombres deben ser exitosos, deben proveer, deben hacer esto. Las mujeres deben ser de casa, deben ser así. Entonces, eh, para, mí el, para mí una creencia es lo como se supone que las cosas deben de ser. Y que yo, consciente o inconscientemente, me quedo con esa idea de que las cosas deben ser así. Y no es hasta que me pregunto por qué pienso esto, pues lo sigo llevando de tal manera. ¿no? Hay muchas creencias, digo, más adelante lo vamos a revisar, muchas creencias en torno a lo que significa ser mujer, por
0: ejemplo, ¿no? Me gustó esto de es la parte de cómo las cosas deben de ser. Sí. Y está cañón. Eh, ok, mira, para mí una creencia, un sinónimo para mí de creencia es un juicio. Un juicio, una, eh, una manera muy particular de eh, emitir, pues sí, hasta cierto punto de vista tu opinión. Sí. ¿no? Y, y me vas a decir, bueno, que es un juicio. Un juicio es la postura que nosotros tomamos ante un evento, ante una cosa, ante un ser humano, ante cualquier situación de nuestra pro propia vida. ¿no? Entonces, eh, la creencia es sinónimo de juicio para mí. Y particularmente, si puedo yo explicarlo de mejor manera, un juicio es la manera muy particular e individual que tenemos cada uno de nosotros para interpretar y darle sentido, darle un sentido a todo lo que nos pasa. Y eso ya se vuelve demasiado sutil e impacta muchísimo en nuestros resultados, en nuestras actitudes, en, uh, pues en todo lo que somos nosotros.
1: Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un juicio siempre que yo vea algo que es distinto a lo que yo creo.
0: De hecho, tienes juicios todo el tiempo. Ya, todo el tiempo.
1: Pero supongamos, yo veo un, una pareja donde aparentemente él se ve mucho más grande que ella y mi primer juicio va a ser es que debería estar con alguien de su edad, ¿no? Es un juicio. Es un juicio. Es y un... ahí, ¿cómo lo conecto con la creencia?
0: Es lo mismo. O sea, es, para mí, usted digo, es, es un sinónimo. Tú tienes el juicio de que ella debería estar con alguien de su edad o él debería estar con alguien de su edad. Lo mismo podríamos cambiar. Es una creencia que tú tienes, ¿no? Y, y... Es, es, es la manera que tú tienes de darle sentido a las cosas, de interpretarlo. O sea, ¿por, por qué esa persona tiene que estar con alguien de su edad, no lo sé, pero eso depende de ti, pues. Por eso decía que se vuelven muy individuales. El, claro. el, el, las creencias y los juicios ya profundamente se vuelven demasiado individualizables, muy particulares, aunque mm. también en, en, las, en nuestra familia, en los sistemas de los cuales nosotros formamos parte, se pueden compartir juicios en común, claro que sí. Porque de algún lado tomamos los juicios. Claro. no Y tú creo que tú lo mencionaste. Es una manera que yo aprendí
1: que viene de, alguien te dijo que tenía que ser así.
0: ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son los primeros? Dijera Freud. <ríe> nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá. Eh, pero también nuestra familia, nuestros amigos. Nuestros
1: profesores.
0: Exactamente, claro, nuestros profesores, eh, la escuela a la que yo fui, si fue una escuela católica, si fue una escuela este, de Montessori, si no sé, hay muchas hay variables. Entonces, sí. generamos juicios a partir de nuestra propia historia personal, de los sistemas o de la cultura a la cual pertenecemos, y um, también desde nuestra biología, pero eso ya es temas más profundos, pero particularmente de, de esas, esas son muy buenas fuentes de, de generar nuestros juicios o nuestras creencias. Y como tú, es, como tú decías, es sobre muchísimas cosas. O sea, para todo tenemos un juicio. Para todo, para todo, para todo, para todos e inclusive para nosotros mismos.
1: Así es. Y también podemos tener en ese sentido creencias que nos ayudan a, a potencializar lo que somos. O que nos limitan, ¿no? Nosotros si tenemos una creencia eh, como, pues soy, soy muy malo en esto, es que hablar en público me sale bastante mal, ya te lo compraste, ¿no? Ya, ya tienes esa idea que, que vas a hacer que, que la próxima vez que, que tú tengas que hablar en público incluso va a ser un mecanismo en el que te va a salir mal porque ya creí, creíste que te iba a salir mal y entonces de esa manera vas a decir, ya ves, yo te dije que es que a mí me sale mal.
0: Y sabes qué es lo que sucede en, eso, en esos casos? Es que nosotros no, no somos conscientes de que nuestros juicios o nuestras creencias, de ahora no en adelante nada más voy a utilizar yo la palabra juicios, porque a mí me conecta más la palabra juicios, pero querido porque escucha, te quedas con que juicio es igual a creencia, ¿no? Sí. Eh, creemos que nuestros juicios eh, son una, así son las cosas, o sea, es una verdad. Y no, simplemente es nuestra manera de interpretar. Eh, la realidad, lo que nos está sucediendo por eso eh, es, eh, coincide con la parte que tú dices, nos la compramos sí. nos la compramos es porque nosotros así de manera inconsciente es eh, la, la, eh, con lo que nos quedamos, básicamente imagínate que los juicios son los programas o el sistema operativo de nuestro cerebro, así es. ¿no? una computadora tiene un sistema operativo, IOS, Windows este, las nuevas Huawei que ya venden con otras cosas este, o Android si nos vamos a los celulares ¿no? y Linux también es otro a través de ese sistema operativo es que puede procesar los datos que tú a través de los periféricos de entrada o que le metes a la computadora ¿no? es lo mismo con el cerebro o con nuestra mente
1: Nuest
0: en nuestros juicios es ese sistema operativo que nos permite procesar los datos uh -huh. ¿okay? y creemos entonces que es una verdad cuando eh, el hecho de que nosotros podamos hacer conciencia que simplemente es una interpretación, es una posibilidad, para mí, cuando yo, yo lo, yo lo o aprendí, o lo, lo, pues sí, aprendí, o sea, empecé a investigar y me di cuenta de esto, y sobre todo de los estudios que, 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 que realicé, me a, dije, wow, o sea, es demasiado profundo e inconsciente toda esta parte de los juicios en sí? nosotros. ¿Okay? Y, tú me, eh, y a pesar de que nosotros tengamos datos duros, vamos a tener distintas interpretaciones, distintos juicios o distintas creencias. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Quiero que, quiero que tú me respondas así, rapidísimo. Sí. ¿no? Te encuentras mil pesos okay. en la calle. Sí. Mil pesos. Sería Patricia. Fantástico. ¿no? Este, o ahorras mil pesos. Ajá. ¿sí? Para ti, ¿cuáles son más valiosos?
1: Los que ahorré, porque requerí más tiempo.
0: Estamos de acuerdo que monetariamente hablando, y les estamos hablando dos financieros. <risa> monetariamente hablando, mil pesos son iguales. Así es. O te los encuentras o los ahorras. Vale, amigo, puedes comprar lo mismo. Exactamente, no, porque tú ahorraste esos mil pesos y dices, no, no, pues sí me voy a comprar este mi carro al fin. No, 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 no. no. Pero sí. significan diferente para nosotros. Así es. Pero es por tus juicios.
1: Otra vez es el valor que yo le estoy dando a algo, ¿no? Porque creo qué? que es más valioso si yo lo ahorré. Claro. Pero vale, al final es
0: lo mismo. Exacto, pero ese es el juicio. O sea, el juicio es, es que son más valiosos estos mil pesos porque yo los re porque representan uh -huh. un sacrificio, bla, 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 bla. Pero es un dato duro. Simplemente valen los mismos que si te los encuentras, que si los heredas, que si los ahorras o sí. los trabajas. Entonces, nada más para con este ejemplo, espero eh consolidar eh, o, o sumarle a, a esto que tú dijiste, que nos compramos esas ideas, creemos que son verdad y no, simplemente es una de miles de millones de interpretaciones y por lo tanto de posibilidades.
1: A mí lo que se me hace muy interesante es cuestionar, hacer incluso una lista, darnos ese tiempo de qué escuchábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Eh, yo leí... La, las creencias determinan nuestro futuro. Se me hizo súper poderoso porque no es la educación, no es la donde vivimos, la familia, es las creencias que tenemos con respecto a eso. Te comparto que, por ejemplo, yo, yo colaboro con un, un blog de educación financiera, no y aunque la misión del blog es explicar sobre conceptos que te permitan tomar una mejor decisión, no sé, al elegir una tarjeta de crédito, cosas así... Es bien importante, el como dicen, 80% es mente, 20% son billetes y dinero. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo dinero, pero tengo la creencia de que el dinero es sucio, o que el dinero este, requiere esfuerzo, o si en alguna mente en algún momento escuchamos en nuestra casa que el, este, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, o alguna creencia en contra de este de, de la abundancia de tener dinero, pues yo voy a tener dinero y así conozca cómo funcionan las tarjetas de crédito y los bancos y los seguros y lo que sea, probablemente lo voy a perder o, o tome decisiones que me hagan, eh, pues, caer en errores, ¿no? Y, y por eso a mí, yo he seguido esto en, en, en lo que comparto, hablo mucho sobre el mindset que debes de tener, sobre los principios de riqueza que debes de tener, porque mucho viene de las creencias que tenemos y así, tengas todo el estudio, toda la capacidad para poder entender términos financieros, si no te haces un, no revisas lo que crees, pues puede ser lo mismo, podemos hablar de alguien, eh, tú eres coach, no eh, tengas todo el conocimiento de coaching y no te encuentres a otra persona que también, pero habrá que revisar tus creencias acerca, por ejemplo, de la pareja, acerca del trabajo, porque a lo mejor aunque tengamos toda la teoría sobre lo que debería ser lo que sea, las creencias son las que al final van a determinar el camino, las decisiones y lo que pasa y dices ¿pero por qué? Si yo ya lo sabía ¿en qué estás creyendo? no? ¿Qué, qué, ¿qué viene de detrás y empiezas a ir para atrás, para atrás, para atrás para buscar cuál fue la raíz o qué fue lo que originó realmente lo que te, lo que te sucedió? Es mucho más profundo y por eso a veces eh, las, a veces no queremos ir tan adentro porque las creencias nos implican ir ir a un autoconocimiento que eh, también hablamos sobre eso, un algo mucho más profundo y a veces por eso son terrenos que preferimos no tocar.
0: Y también implica este, la parte del, del, del cambiarte, de cambiar. O sea, la, nuestros, nuestras creencias y nuestros juicios nos constituyen como la persona que somos. Tú eres hoy Rosa Luz Velázquez Trujillo eh, porque... Por, por las creencias que tú tienes. Sí. Serías otra Rosaluz que Trujillo si tuvieras otras creencias. Entonces se implica cambiarnos y eso a veces el cambiar, es un, hay una resistencia en algunas personas a cambiar impresionante y no importa la edad que tú tengas. O sea, puede ser eh, Baby Boomer, Generación X o Millennial o Centennial. No, no, ahí hay una resistencia muy particular. Y fíjate que me gustó mucho algo que tú dijiste. Decisiones y que determinan nuestros resultados sí. o de determinan nuestro futuro. Las nuestras, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, nuestros juicios sí determinan nuestro futuro porque influyen a tal grado nuestra toma de decisiones. Es y cuando tú tomas una decisión, llevas a cabo, por lo tanto, una acción y esa acción te lleva a obtener un resultado. Y por eso, al menos yo eh, me he dado cuenta en muchos casos, que la gente no le gusta esta parte del trabajo personal y de cuestionarse sobre sus propios resultados. Porque el camino lleva a que te debes de hacer responsable del resultado que tú tienes. Sí. Oye, es que eh, Fernando me estás diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para tantito, Fernando. Tú me estás diciendo entonces que si yo quebré o mi negocio quebró en, en, la, en la pandemia... Debido a la pandemia, es que es mi responsabilidad, yo te diría, en parte sí, en, en un gran porcentaje sí, vayamos a las acciones, ¿qué hiciste para eh, adaptar tu negocio a la pandemia? Sí. No es que me aferré, que tiene que así de hacer mi negocio, que así debe de ser, que lo que tú quieres es que no se podía, es que y empiezas a generar o a compartirme tus justificaciones, que simplemente tú me estás compartiendo tus juicios. ¿no? ¿Cómo viste la situación? ¿Cómo interpretaste ese momento? Y bueno, eso te llevó a tomar las decisiones que tomaste. Pero yo te podría decir, hay muchas empresas que podría decir en su momento cerraron, pero no se perdió el capital y pusieron otro negocio. Yo qué sé, muchas otras cosas.
1: Encontraron un nicho de mercado a partir de, de algo de que sucedió en la pandemia. ¿no?
0: Pero es a partir de los juicios. Hay una frase que me encanta para, para poder ejemplificar cómo realmente nuestros juicios determinan nuestros resultados. Hay una, eh, hay una frase de Nelson Mandela que dice Normalmente la gente se pregunta ¿Quién soy yo para ser alguien brillante? Cuando la verdadera pregunta debería de ser ¿Quién soy yo para no serlo? Estamos hablando de un resultado Ser o no ser brillante Pero lo que va a determinar Que si alguien llega a serlo o no serlo Es el juicio desde donde empieza todo Si te das cuenta la primera pregunta es ¿Quién soy yo para ser alguien brillante? <risa> esta persona no, no, no cree que ella pueda.
1: Está muy desvalorizado.
0: Y te puedo asegurar que al ver ella esa, esa situación imposible, o sea, alguien, ser alguien brillante lo ve como imposible, ni siquiera va a intentarlo. En cambio, tú agarras y tienes la, la otra mentalidad del otro juicio, de quién soy yo para no serlo, va a ser posible. Y vas a ver, va siquiera a intentarlo. Y tal vez lo tenga muy, muy afianzado también y siga intentándolo varias veces hasta que lo logre. No es un, no es un, eh, esto no quiere decir que haya ah, tus juicios y, y vas a poder ser superman, ¿no? O sea, vas a poder volar tres metros o cosas así. O sea, aquí lo que me refiero es cómo los juicios abren o cierran posibilidades. Así, cómo las creencias te abren o te cierran posibilidades. Y aquí se me ocurre una muy buena pregunta. Querido porque escucha y te la hago a ti, amiga, para que te la lleves también, ¿qué tanto puedes tú reflexionar y darte cuenta que tus creencias te han limitado para obtener los resultados que tú quieres? Resultados satisfactorios. Mira, y puede ser N cantidad de cosas. El trabajo que tú quieres, la relación que, sí. tú, que te, a ti te gustaría, el sueldo que, tú, que, que te fascinaría, etc. Cada aspecto minúsculo de tu vida está sí o sí muy influenciado por nuestros juicios y nuestras creencias. Insisto, porque determinan en nuestra forma de actuar como obtenemos resultados, actuando, ¿no?
1: Claro, y que también es, es interesante ahorita lo que mencionas sobre, claro, al final todo lleva a la acción, ¿no? Es, eh, yo, yo creo que por ejemplo, para que podamos tener una respuesta sobre si el camino que estamos llevando está bien, está mal, porque también es una creencia, no es con base en los resultados, es haz algo para que la vida, el universo, como lo quieras llamar, te dé retroalimentación, te dé feedback, te dé... Y siendo consciente de que tienes una, de que tienes una creencia que dices, retomando el ejemplo de, soy muy malo hablando en público, ok. Eh, el miedo se elimina con información ¿no? entonces voy a tomar un curso voy a hacer esto, voy a tomar acción para ver qué es lo que me hace creer que hablar en público es muy difícil, ahora que ya me siento preparado y todo, voy a hablar en público ¿no? no solamente es quítate el miedo se, se quita con, con preparación, con información y ya una vez que yo lo hago, venzo eso de actuar, y estoy actuando el universo, te, te, te insisto, el universo de la vida como lo quieras ver, te pide actúa y de esa manera te puede dar una retro, retroalimentación sobre si esto me funciona o no, si me hace sentir bien o no, porque también un, un tema con las creencias es que nos pueden hacer sentir culpables, si en mi casa, eh, porque hay creencias religiosas, creencias de todo tipo, no pero si en la, en la casa yo tengo la creencia de que, por ejemplo, no puedes salir de tu casa hasta que no te hayas casado, de blanco y ante todas las leyes, si yo hago una cosa distinta a esta
0: yo ya no me casé, sí, no. Yo, yo personalmente te puedo decir, yo ya no salí de blanco
1: ¿no? <risa> ya, ya me siento culpable no y claro. entonces ahora estoy cargando con una culpa que ni siquiera es mía y entonces si me pongo a analizar es ¿por qué estoy culpable? porque yo escuché en mi casa que yo no podía salir de mi casa si no me casaba hice algo diferente ¿no? eso es bueno o malo simplemente es no sí, bueno, sí. Ni, simplemente es y a mí me funciona y, y, y libero la culpa que pueda tener cualquier creencia porque es como a mí me funciona, ¿no?
0: Claro, eh, y uh, esta, esta parte de, de, la, de, lo, de lo que tú mencionabas sobre el, que hay creencias, pues así yo lo entendí, hay creencias y juicios que ni siquiera los creamos nosotros, no. ¿sí? o sea, vienen pasándose de generación en generación, en generación, en generación, en generación, etcétera, ¿no? Y muchos, obviamente, o sea, es muy lógico, muchísimos de nuestra caja de creencias, de nuestros juicios, vienen de nuestra familia. Sí. Y me gusta mucho esa parte de, yo, yo lo escuché así, ¿qué tanto te están limitando esos juicios? Te lo pongo para hacerte responsable, lo estructuro de una manera diferente, ¿qué tanto tú te estás limitando a través de tus juicios? Eso es lo que nos, yo creo que es lo más importante. Por eso el título de este podcast o más bien de este episodio, por tu bien, por favor cuestiona tus, tus creencias, cuestiona tus juicios y sobre todo para evaluarlas, evaluarlos no desde una ponderación de que si es verdad o es mentira. Sí, me explico. sí, porque si es verdad, entonces ya creemos que es la verdad absoluta y entonces pues es que es la verdad. Tú te tienes que casar, tú te tienes que salir de tu casa de blanco por, 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 porque es la verdad. Así tienen que ser las cosas. No, 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 no. Mejor evaluemos una creencia o un juicio a partir de las posibilidades que nos abren o de las posibilidades que nos cierran. De qué tanta capacidad de acción me permite a mí este juicio y esta creencia. Porque literalmente puedes tú estarte negando a una posibilidad de vida, por tus, bueno, una posibilidad de vida satisfactoria por tu mero juicio y creencia. Y creo que ese es, ahí, hay, ahí, hay un, ahí hay un punto crucial. Cuando nosotros hacemos conscientes de que los juicios y las, inter, y las creencias son meras interpretaciones retomo el ejemplo que pusimos de, lo, de los mil pesos, sí. son meras interpretaciones ¿sí? entonces quitamos el peso de que si es verdad o es mentira, si es falso o verdadero y mejor nos centramos en qué tanto puedo hacer yo con este juicio o qué onda ¿no? Me parece. entonces eso, Fer, eso es
1: estamos llegando al final de este podcast eh, retomando sobre lo que hablabas por eso el título de nuestro podcast de No lo había pensado, porque justo el No lo había pensado abre la posibilidad a que hay más formas de hacer una sola cosa y, e ir más, ir, ir más allá, es justo ir más allá de las creencias que nos pueden limitar, ¿no? Entonces, uh, creo que todos hemos escuchado ese cuento donde dicen que por qué los, los elefantes que, que están en el circo ya no intentan, ya no intentan huir, y es que porque desde muy chiquitos los, los clavaron, los, les pusieron algo a su patita que, que, no, que no los permitía moverse y pues como estaban pequeños no tenían la fuerza para luchar contra ello ¿no? Y se acostumbraron a eso. Y entonces pasaron años y llegó un momento en que dijeron, pues ya mejor ya no lo hago. Y, y con la fuerza que tiene ese animal en un circo, por, fácilmente podría salirse y liberarse de lo que lo tenga atado, pero ya no lo hace porque ya sabe que no, que no puede. Él cree que no puede está que no,
0: convencido está
1: convencido de que no puede a partir de que lo intentó en el momento y, y, y fue algo no entonces yo creo que un ejercicio similar además de que escribamos y que estamos conscientes de las creencias que tenemos sería hacer lo mismo ¿no? o sea cuánto lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque yo creí, porque me dijeron porque cuando era chiquito o porque ya me convencí me gusta la palabra que usaste, porque ya me convencí de que no es así, y si sí y si ya lo intentaste, al menos inténtalo si fueras como el elefante es como ya intentaste mover la patita, eh, tenemos mucho, mucho de qué hablar. Este, este, este tema deja para mucho y, y lo hablaremos en, en siguientes podcasts.
0: Claro que sí, amiga. Pues, eh, querido escucha, espero que algo de lo que te hayamos compartido en este episodio te haya hecho clic. Ojalá te puedas llevar algo. Eso siempre ha sido nuestro, nuestra intención y será nuestra intención. Si quieres comentar algo, pues déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram. <risas>
1: no lo había pensado
0: y no lo había pensado, así búscanos, no lo había pensado y pues con gusto charlamos, tertuliamos y qué gusto poder, sería que con alguien que nos escucha, echar una buena tertulia, ¿Te pues de mi parte, yo soy Fere Granillo
1: Rosy Velázquez.
0: y pues nos vemos en el siguiente episodio,
1: gracias,
0: chao